0: Bonjour, c'est Soldat pois, vous écoutez Oikos, saison 2, épisode 17. Vous savez, il y a environ 3 ans, j'ai eu une période cliché. Vous voyez ce genre de moment où la fille de la ville, la fille qui a grandi en banlieue au milieu du béton, qui a les mains lisses et qui fait des études intellectuelles, commence tout d'un coup à se projeter au milieu des champs. À se dire, tiens, est-ce que je ne serais pas plus heureuse comme ça Plus utile Plus alignée on m'a dit d'aller me former sur le terrain, que les livres là-dedans, c'était pas la méthode. Je l'ai fait plus tard, mais d'abord, j'ai lu des livres. Et surtout, un, parce que comment on fait quand on n'a pas encore 20 ans et des questions auxquelles personne ne sait répondre Qui est assez fou pour rédiger un mode d'emploi de changement de vie Qui, pour expliquer sans mépriser à ceux qui désirent retourner à la terre Le livre que j'ai trouvé, c'était celui de Linda. Il s'appelle Permaculture et agroécologie, créer sa microferme. Et à ce moment-là, il est devenu ma bible. Des années plus tard, j'ai lancé un podcast écolo et j'ai voulu retrouver celle qui avait écrit ce précieux manuel. Elle qui mène cette vie de partage que j'admire tant et qui est passée par ce changement de vie radical. Elle qui est devenue maraîchère au milieu de toutes les vies qu'elle mène et qui a accepté de m'emmener avec elle dans son histoire le temps d'une conversation pour continuer le chemin ensemble. Je suis ravie de l'avoir reçue au micro et je la remercie infiniment de sa confiance. Je vous souhaite une très belle écoute. Salut Linda Salut Charlotte Je suis trop ravie de te recevoir, comme je te disais euh, en dehors du micro. On, on se réveille toutes les deux, je pense. Euh, C'est un lundi matin, donc on va, y aller, on va y aller doucement. Et ma première question est pas trop compliquée. <rire> C'est euh, petite présenter aux personnes qui nous écoutent et qui ne te connaissent pas forcément.
1: Ok, donc euh, je m'appelle Linda Bedoué. J'ai 41 ans. <rire> euh, tout juste. Euh, je suis née en région parisienne, d'une mère euh, péruvienne et d'un père français, de l'Aisne. Euh, J'ai fait des études dans le commerce et l'immobilier. J'ai beaucoup voyagé dans ma vie parce que je viens d'une famille... Euh, qui est répartie aux quatre coins du monde. Donc, ça m'a permis de voyager mais pendant l'été, euh, aller rencontrer mes cousins cousines un peu partout. J'ai fait pas mal de choses différentes dans ma vie, euh, notamment de la danse latine, euh, du mannequinat. J'ai vendu plein de choses différentes, euh, jusqu'à vendre des BM à Tahiti. Incroyable. <rire> Et puis, finalement, à 30 ans, quand je suis revenue vivre en France, à Paris, parce que j'ai vécu trois ans en Polynésie, euh, je suis retournée dans l'immobilier j'ai beaucoup fréquenté euh, les, les beaux quartiers les personnes qui avaient des moyens mmh. euh, et tout ça en fait ça m'a fait réfléchir beaucoup hein. tout ça ça s'est mélangé un peu dans ma tête à un moment donné et j'ai frôlé le burn-out le manque de sens en tout cas était évident pour moi et il a fallu que je change de vie euh, pour euh, aller vers le mieux et du coup, ça, ça m'a amené vers des études en développement durable. Donc, j'ai un Master 2 en développement durable sur le management de l'habitat, l'urbanisme et les transports, qui m'a ouvert euh, en fait un champ de connaissances euh, sur euh, ce qu'il était possible de créer comme nouvelle société qui m'allait beaucoup mieux mais aussi qui m'a sensibilisée au rôle, euh, à l'importance de l'agriculture, en fait, sur, euh, comme levier de changement. J'ai été à ce moment-là intéressée euh, par le système des AMAP. Je suis devenue amapienne, donc en étant parisienne dans le 15e. Mmh. Et cette rencontre-là avec l'AMAP, avec euh, le monde associatif, que je ne connaissais pas, et surtout avec une ferme euh, que j'ai eu la chance, en fait, de, de rencontrer par ce biais, qui était la ferme du Bec et Loin, j'ai découvert le terme de permaculture. Donc ça, c'était un peu avant mes 30 ans. Et en une année, ma vie a fait un, un virage à 180 degrés et je suis, euh, si je vous la fais courte, <rire> devenue maraîchère en Normandie en créant une ferme qui s'appelle la Ferme des Ruffaux, avec mon ancien conjoint. Et pendant six ans, je suis devenue maraîchère en permaculture et agroécologie en passant donc euh, des talons, euh, talons hauts tailleurs euh, de l'immobilier parisien à, à les mains dans la terre, les bottes et le chapeau de paille euh, dans une ferme euh, en création où je découvrais euh, et à la fois le, le monde rural et mmh. à la fois euh, l'agriculture biologique, la permaculture, l'agroécologie et tout ce qu'on pouvait euh, mettre en place en fait pour euh, créer des écosystèmes viables. Et aussi, euh, j'ai goûté à ce moment-là euh, pour la première fois de ma vie, à, à l'échange, au troc, aux relations humaines, euh, en fait à tout un écosystème humain euh, de, de personnes qui est euh, qui, qui en train de créer une nouvelle société. Et il y a plein de gens qui sont passés dans cette ferme que je, avec qui je suis en contact encore aujourd'hui et qui sont acteurs aussi aujourd'hui. Euh, dans, dans leur coin de France, euh, d'initiatives, que ce soit en boulangerie, paysannerie, euh, bio, euh, semences. Enfin euh, ouais, voilà, j'ai fait une présentation un peu, un peu, un peu longue et qui n'est pas terminée, parce que <rire> <rire> après six ans de, de maraîchage, euh, notre relation intime s'est terminée. Et donc, comme souvent dans ce cas-là, il bah, y en a un des deux qui doit partir. Ça a été moi, parce que je n'étais pas propriétaire des terres. Et j'ai travaillé pendant deux ans euh, chez Ferme d'Avenir, euh, enfin, au développement de la, la permaculture et de l'agroécologie, qui étaient les valeurs de l'association, euh, à créer du réseau, à faire les quatre coins de France, à faire le Ferme d'Avenir Tour, pour euh, voir un peu toutes les initiatives, et puis remonter ça euh, à Paris, là où, où le pouvoir est, est concentré, hélas, pour essayer de tenter de faire changer les choses et simplifier la vie à tous ces gens que je connaissais et qui s'installaient, qui faisaient le même chemin que moi. Mmh. Au bout de deux ans, je me suis fatiguée là-dedans et en fait, il y a une belle nouvelle qui m'est arrivée, c'est que je suis tombée enceinte. Mmh. Et ça a été pour moi le déclencheur de me dire, bon voilà, euh, maintenant il faut que je me réenracine parce que ça me manquait trop. J'avais besoin de nature, j'avais besoin de retourner en ruralité et puis surtout de construire un nid pour mon enfant. Et mmh. c'est comme ça que le projet euh, Les Jardins d'Éden euh, s'est créé en Basse-Normandie, là où je me suis réinstallée. Euh, entre entre Vire et villedieu les poils donc c'est le sud Calvados, c'est une zone extrêmement rurale où il y a encore beaucoup de bocage, une très belle forêt, une des plus belles forêts de, de Normandie, la forêt de Saint-Sever, et on n'est pas loin de la mer. Et donc sur trois hectares 7 je me suis installée ici avec mon père. Euh, on est donc dans un on habite, un habitat groupé familial, on va dire. Voilà, on vit à l'ancienne, euh, plusieurs générations en tout cas, et c'est pas mal. Euh, ça a pas mal d'avantages parce que je suis mère euh, mère célibataire, et du coup euh, c'est un appui pour moi, c'est une vie sociale pour moi aussi parce y en a beaucoup d'échanges. C'est un bonheur pour mon père et ma belle-mère de, de s'occuper de mon fils, un bonheur pour mon fils de les voir tous les jours, et mmh. je je construis ici un modèle euh, en tant que slasheuse, on va dire, si on pouvait me déterminer. Je suis une néo-paysanne slasheuse, c'est-à-dire que j'ai plusieurs activités dans, la, dans mon quotidien. Mm -hmm. L'écriture de livres que j'ai commencé à la ferme de Ruffaut en écrivant le premier livre « Créer sa micro-ferme » aux éditions Rustica. Ensuite, quand j'étais chez Ferme d'Avenir, j'ai constitué un, un recueil de témoignages de femmes néo-paysannes qui s'appelle Les néo-paysannes ». Et arrivée ici, j'ai eu envie d'écrire de, de un livre sur cette histoire en fait, de, de ferme familiale euh, visant l'autonomie, parce que c'est le but. Et donc, le guide de la micro-ferme familiale est né euh, l'année dernière. Et là, cette année, je suis encore en écriture, mais sur un essai sur la transition. Euh, D'accord. Qui, qui, qui va partir, en fait, qui va se baser un peu sur mon, mon histoire de transition, mais qui essaye d'être de, de, voilà, dans l'essai, euh, dans la réflexion ouverte, euh, sur notre société qui est en train de changer et vers quoi ça serait bien qu'elle aille. Et c'est vrai qu'en ce moment, il y a pas mal de choses à écrire. <rire> tu m'étonnes. Donc, les Jardins d'Éden, du nom de mon fils Éden, c'est un un lieu, un -lieu euh, où euh, je donne des cours de permaculture, où je fais pousser. Hein, je suis encore maraîchère, mais sans vendre à l'extérieur forcément, ou quelques paniers seulement. Mm -hmm. L'idée étant d'être vraiment sur l'autonomie euh, et euh, la transmission et l'écriture, qui fait aussi partie de la transmission. Et euh, on a monté un club de permaculture au village. Donc, il y, y, y a tout ça qui se construit. Et en même temps, j'ai un mandat d'élu municipal, parce que je pense que c'est important, on en reparlera, mais d'agir à ce niveau-là aussi, surtout en local. Mm -hmm. et, et, donc, euh, et donc, je m'investis aussi dans l'associatif et dans, la, dans, un, dans un mandat local. Et à côté de ça, je suis aussi correspondante de presse pour la presse locale, qui est aussi très importante en termes oh, wow. de liens. <rire> J'ai pas mal d'activités euh, dans la journée, ouais.
0: Il tellement de choses, mais euh, c'est hyper inspirant. et J'ai des millions de questions qui me viennent à la seconde, <rire> mais, euh, mais on va en reparler <rire> on va en de tout ça. Quelle est la parole que tu portes
1: La parole que je porte, elle est... Euh, alors ça, je le dis depuis pas très longtemps, parce que c'est vrai que c'est quelque chose que je n'arrivais pas encore vraiment à me positionner dessus, c'était le féminisme. Mais je pense que ça me caractérise. Donc, j'ai une parole féministe. Ouais. J'ai une parole aussi sur mon côté cosmopolite, euh, puisque je suis, moi, même biculturelle, et j'ai fait euh, trois fois le tour du monde. Donc, j'ai vu pas mal de choses. Et, et c'est de se dire qu'on est tous... On est, on est un tout, et on, est, on a tous des points communs, et on a tous des choses à s'apporter. Et ça, c'est un message qui est très important pour moi. C'est la mixité, le métissage surtout en ruralité où on, on sait quelque chose qui est encore un petit peu naissant. Et je vois à quel point ça peut être enrichissant et c'est surtout ensuite sur cette, cette euh, problématique. Ça peut être une opportunité actuelle de mouvement des populations euh, qui va s'accélérer où on va avoir besoin d'ouvrir le plus en plus nos portes. Et donc, euh, ma parole, elle est aussi là-dessus. Elle est sur, euh, sur euh, l'ouverture, l'accueil de l'autre... Euh, l'altérité, de travailler sur l'altérité et sur la différence. Mmh. Et puis évidemment, ma parole, elle parle d'agroécologie, de, de permaculture. <rire> Depuis que je suis, rentrée, je suis tombée dans la, la marmite, on va dire, du bec et loin, mmh. est, ça pour moi a été une révélation de se dire, ben bah voilà, c'est vers ça qu'on doit aller. Parce mmh. que la permaculture, ça ne parle pas que de maraîchage, ça parle ouais. évidemment de, de toutes les de tous les pans de l'agriculture, mais pas seulement. L'agriculture, l'alimentation, c'est qu'un pétale de la rose, fin de, de la fleur de la permaculture, mais il y a aussi énormément de choses sur l'humain, les relations, sur la façon dont on voit l'argent, sur la façon dont on construit nos projets, euh, la gouvernance, sur la façon dont on éduque. Et en fait, tout ça, c'est écrire un nouveau récit collectif. La permaculture, elle nous donne un mode d'emploi, de vivre ensemble et, et très très exhaustif et très inspirant et c'est un peu une ligne, une ligne à tenir euh, qui nous permet décrire en fait ce récit collectif dont on a tant besoin, on a tellement besoin de rêver aujourd'hui pour, oui. euh, pour construire demain. C'est clair. Ouais,
0: et alors bon, le, le podcast euh, c'est un podcast écologiste et j'ai envie du coup de, à chaque fois je demande aux invités de de donner leur propre
1: définition de l'écologie donc j'ai Hâte d'entendre la tienne. Pression. Euh, je ne sais pas, je n'ai <rire> pas trop réfléchi à la question, mais pour moi, c'est vrai que quand on me demande euh, qui je suis, euh, c'est un mot qui arrive assez rapidement dans la conversation pour me définir. Euh, parce qu'il est beaucoup plus facile à comprendre que euh, néo-paysanne en permaculture. Alors que c'est plutôt ça, ma définition, mmh. mais ça fait partie de l'écologie. Et l'écologie, elle est autant euh, sur la, la gestion des ressources que sur la gestion de l'humain. Et ça, c'est très important. Pour moi, euh, être écologiste, c'est de faire euh, attention à l'humain et aux ressources et à l'écosystème, en fait. À, à la chance qu'on a de vivre sur une planète qui a réuni autant de paramètres pour qu'on puisse y vivre de cette façon aussi belle. Mmh. Et donc, c'est préserver, prendre soin d'être écologiste. Et mmh. autant de, de la nature que de l'humain. On fait partie de la nature, mais c'est vrai ouais. qu'on est, on est une partie euh, assez compliquée à gérer. Et c'est un pan entier qu'il qu faut, qu faut, qu faut approcher. Ouais. Pour
0: raccrocher euh, tout ça avec euh, ton, ton parcours à toi et tout ce que tu viens de nous raconter de toi, comment toi tu t as cheminé avec cette notion d'écologisme Quand est-ce que tu l'as rencontrée euh, pour la première fois enfin, Est-ce qu'il y a eu une prise de conscience à un moment donné
1: voilà. Elle a été progressive, cette prise de conscience. Mm -hmm. elle, elle a été déjà d'avoir... Euh, j'ai un esprit critique et, et j'ai plutôt euh, une attitude qu'on va qualifier souvent de rebelle, dans le sens où euh, je suis facilement le mouton noir qui, qui va être en dehors des clous et qui va observer les choses avec un regard euh, critique. Et ensuite... Parce que c'est facile d'être critique, en fait. Mais euh, là où j'ai vraiment avancé, je pense, c'est euh, quand j'ai commencé à, à, à me regarder moi-même, en fait, et à regarder ma consommation, mmh. et à quel point je ne participais pas euh, au changement que je souhaitais, pourtant. Donc, en wow. fait, à un moment donné, je me suis dit, mais euh, je pleure devant un documentaire où on me dit que euh, telle ou telle espèce est en train de disparaître et que je vois les petits yeux du, du bébé euh, animal, tu vois. Euh, ça, ça déchire le cœur, et en même temps, moi, qu'est-ce que je fais pour que ça change mm. Et il y a eu un moment donné où cette incohérence est devenue trop difficile à vivre, et je n'ai pas, pas, pas pu continuer. Et ça, j'en parle pas mal dans mon livre, parce que je pense qu'autour de moi, il y avait beaucoup de gens qui étaient aussi sensibles que moi euh, au malheur euh, qui était en train de se passer, parce que c'était un malheur... Euh, on est en train de vivre une, une hécatombe d'espèces, de... de de variétés, d'endroits, de, 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 d'écosystèmes entiers qui sont en train de s'effondrer sous nos yeux. On le sait, on ne peut pas faire semblant de ne pas le savoir. On allume la télé, on le voit. Mmh. Autour, de nous, autour de nous, on le voit. Euh, on l'entend, on le lit. On, on, est, on est entouré d'informations. Depuis les années 70, on est au courant quand même de pas mal de choses. Euh, donc à un moment donné, c'est euh, se mettre en cohérence par rapport à ça, se dire voilà, et moi de quel côté je suis au final, à quoi je participe, à quoi je contribue, ouais. et qu'est-ce que je et qu'est-ce que je veux continuer à faire ou pas, et on est nombreux, je pense, à, à vouloir se masquer les yeux, parce qu'on veut continuer tout simplement égoïstement à vivre confortablement dans notre petite vie. Mmh. Et, et la décision que j'ai prise et pour moi c'est là la, le point de bascule c'est dire euh, j'abandonne ce confort j'abandonne le bel appartement sur Paris vu sur la tour Eiffel, j'abandonne le petit copain qui va avec et dans un système capitaliste j'abandonne mmh. les trois quarts des gens que je fréquentais à cette époque là pas en leur disant euh, euh, c'est bon on n'a plus rien à se dire non c'est d'eux mêmes en fait ils, sont, ils ont arrêté de venir vers moi parce que je faisais plus partie de la même catégorie sociale tout simplement ah, et, ouais, okay. et et j'abandonne aussi, quelque part, mon lieu de vie, ma zone de confort, ce que je connaissais, ce que je maîtrisais, pour arriver dans une aventure complètement dans l'inconnu. Mmh. Et je me suis permise de rêver, et c'est ça qui est beau, en fait. OK, ça, ça, ça fait mal, <rire> ça pique quand tu dois euh, renoncer au confort. Et encore, je pense que je devrais renoncer beaucoup plus au confort encore aujourd'hui, on en reparlera après. Mais au, au point de départ, j'ai quand même renoncé à pas mal de choses. Une carte de visite, des revenus, un appartement, euh, une vie confortable, des moyens, mmh. euh, le regard de l'autre, un peu, quelque part. C est, c est... Ouais. Et, et à partir de là, quand j'ai lâché prise, quand, quand je suis arrivée en, dans une chambre de bonne, quand j'ai repris euh, des, 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 un stage euh, chez Colibri euh, payé 150 euros par mois. Euh, des, 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 ouais. des, et bien là, en fait, je me suis sentie vivante et j'ai rencontré plein de gens passionnants qui m'ont apporté des choses. Et, et ensuite, tout s'est enchaîné pour moi de façon merveilleuse, comme si c'était un enchaînement de portes ouvertes. Et qui y ouais. un an, j'ai fait un saut impressionnant, mais tout simplement parce que tout s'est aligné, complètement aligné. Et parce que moi-même, j'étais en train de m'aligner, je pense. Et
0: ouais, et ouais, carrément. Et on le sent dans ce que tu dis. Et du coup, ma question d'après euh, tombe un peu à pic, mais euh, du coup, il ce, ce, y a eu une sorte de basculement. Et maintenant, euh, à quoi ressemble ton quotidien euh, concrètement, peut-être que les personnes qui nous écoutent sont très loin de, de cette, ce quotidien-là et se demandent un peu, euh, qu'est-ce que tu fais dans tes journées Bon, du coup, tu as énormément de casquettes, donc je ne sais pas si tu peux résumer un peu une journée, mais en tout cas, nous donner un aperçu.
1: Je peux donner un aperçu, mais c'est vrai que ça peut être euh, le lundi et le mardi, il sera différent. Mais ouais. en gros, il y a toujours quand même un, une colonne vertébrale, c'est m'occuper de mon fils. <rire> ouais. Être maman euh, célibataire, ce n'est pas rien. Mmh. Euh, et ensuite c'est m'occuper de mes jardins donc de notre alimentation ouais. et ça aussi ça demande du temps donc il y a quand même 3 7 hectares 7 j'ai un, un troupeau de moutons landes de Bretagne euh, euh, d'une quinzaine de bêtes une dizaine de poules donc il y, y a aussi s'occuper des volailles euh, arroser tout ce petit monde faire pousser, entretenir, cueillir, récolter ensuite nettoyer transformer il y a une grande part de transformation après de stockage pour l'année, euh, cuisiner, ce qu'on mange tous les jours. <rire> ça, ouais. c'est sûr. Ensuite, euh, parfois, il bah, y a aller écrire un article sur un événement local euh, où ça peut être continuer mon livre, ça peut être donner une conférence euh, en ligne, euh, parce que depuis deux ans, il euh, y a peu de conférences qui se sont faites euh, en vrai. Ouais, oui. Et ça, ça me manque. Ça me manque bah, ouais. beaucoup. <rire> Et puis euh, ensuite, ça peut être euh, d'aller au conseil municipal, faire une réunion avec euh, ma liste euh, et puis euh, proposer des événements. Enfin, il y a toujours des choses à faire. Pas mal de réseaux sociaux quand même encore, parce que ça me permet de rester en lien mm. tout en étant à distance. Et puis ici, j'essaie de, 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 de créer une activité de formation. Donc, il y a aussi m'occuper de mon gîte, parce que j'ai un gîte qui accueille. Et quand il y a du monde, eh bien, ça, me, ça me prend pas mal de temps parce qu'ils sont en pension complète et en formation complète. Donc je passe la oui. journée avec eux, ils suivent mon quotidien, on s'occupe des animaux, on s'occupe des végétaux, je leur explique les fondements de la permaculture, on cuisine ensemble, on mange ensemble, donc c'est vraiment une, une immersion dans mon quotidien. Mmh. Et donc ça aussi, après c'est de la gestion, hein. il faut s'occuper du linge, euh, s'occuper du nettoyage. Donc dans une journée, il peut se passer plein de choses.
0: <rire> et oui, tu as mille vies en une, c'est mmh. tellement riche. Et pour revenir un peu sur, euh, sur cette ferme dont, que tu as évoquée tout à l'heure, est-ce que tu peux nous en parler un peu plus, euh, la, cette ferme du Bec et Loin euh, sur laquelle tu t'es formée et euh, moi j'en ai, ai beaucoup entendu parler parce qu'on en parle beaucoup comme une, une ferme assez pionnière euh, ah bah oui. dans, dans plein de choses euh, et du coup ça m'intéresse d'avoir un peu, euh, ça a l'air d'avoir joué un rôle très important pour toi en tout cas cet endroit
1: énorme, c'est un peu comme un passage religieux tu vois, c'est vraiment bizarre mais Ouais, il y a, ouais, une, attraction, il y a bon. une attraction dans ce lieu, euh, c'est comme si mon, ma première expérience rurale, ça a été d'aller chez eux, ce qui est complètement euh, exceptionnel en fait, et ça, un, quelque part, ça a un peu biaisé aussi euh, euh, mon rêve, parce que je me suis dit tout de suite, c'est ça que je veux. Et, ouais. et alors que j'ai pas j'ai pas traîné dans des fermes où euh, tu as des pneus euh, as euh, des gens qui galèrent tu as euh, des lignes droites de légumes de poireaux enfin tu vois là mm -hmm. je suis arrivée dans un endroit qui, qui, qui était complètement poétique euh, irréel le jardin d'éden tel que tu le rêves Ouais. Les, la petite maison de chaume toute mignonne avec les fleurs qui poussent au dessus enfin c'était complètement euh, <rire> très très paysager en fait et forcément mm -hmm. quand tu arrives là dedans tu c'est ce que j'écris dans mon livre ça m'a attrapé les jambes et énergétiquement mm -hmm. euh, j'étais déjà complètement connectée j'avais envie de toucher à tout euh, les odeurs tout était euh, c'était vraiment euh, un Euro Disney, si tu veux, mais sans, sans le côté plastique, c'était réel. Ça poussait vraiment, on mangeait vraiment les légumes derrière, c'était mmh. très beau. Et c'est les, pre les premières graines que j'ai vraiment semées en pleine terre, c'est chez eux. Donc pour moi, ça a été comme un baptême. Tu vois, il y a un côté très religieux, alors je ne suis pas du tout religieuse. Hein. Mais, mais là-bas, tu sentais ça. En plus, tu entends les cloches de l'abbaye à côté qui est magnifique, euh... Il y avait il y avait eh ben, il y avait vraiment quelque chose de très très inspirant de très une quiétude euh, qui m'a qui m'a attiré en fait et où je me suis dit euh, c'est ça que je veux c'est ça que je veux faire donc moi j'ai travaillé chez eux pendant un mois plein pour faire du woofing où j'ai préparé euh, j'ai préparé les paniers qu'allaient euh, à la map où j'étais avant présidente quoi parce que je suis devenue à ma puis présidente de la map puis ensuite, j'étais euh, en stage au Bec-et-Loin et, et c'était drôle parce que j'ai fait toutes les, tous les rôles, en fait. Ouais, bah oui, c'est ça. J'ai été autant consommatrice qu'organisatrice d'associations. De, 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 c'était intéressant aussi à vivre. Et puis ensuite, euh, euh, bouffeuse et ensuite maraîchère. Mmh. Et c'est vrai que cette ferme-là a joué un rôle prépondérant dans ma vie. Ce sont des personnes qui m'ont aussi beaucoup inspirée et, et soutenue. Euh, dès, le début, dès le début, on a été très, très fusionnels, j'ai envie de dire. Euh, on a eu une relation étroite, parce qu'en plus, j'étais présidente de leur AMAP. Donc, on était en lien étroit pour, euh, pour que ça se passe bien au niveau de la livraison des paniers. Puis ensuite, j'étais secrétaire de l'association qu'on avait montée chez eux, puis bouffeuse. Euh, j'ai rencontré euh, mon ancien conjoint avec qui j'ai créé la ferme des Rufos chez eux. Donc, ça a été vraiment un lieu pour moi. Euh, au ouais. départ de toute ma transition, euh, je ne sais même pas ce qu'aurait été ma vie si je n'avais pas été au Bec et Loin. Mmh. Ensuite, euh, ensuite c est, c est, ça reste euh, de, de l'humain. Donc, c'est des gens avec qui je suis malheureusement plus en lien. Euh, le, le lien, euh, la relation s'est un peu détériorée avec le temps et il y a eu même, euh, j'ai envie de dire, séparation. Mais un peu comme euh, parfois avec des parents, tu vois, tu as besoin de couper le cordon, de faire ta vie, d'avoir ton propre mouvement. Oui. parce qu'on n'était pas d'accord sur tout. Et donc, ça, tout ça, juste pour dire qu'il euh, ne faut pas non plus idéaliser, euh, c'est forcément dans cet endroit-là que je dois aller pour euh, comprendre des choses. Il y a plein d'autres endroits qui se sont créés depuis, grâce à eux, certainement, énormément grâce à eux, euh, qui, ont, qui font des choses merveilleuses, des jeunes, euh, qui ont besoin d'être soutenus aussi, qui, voilà, donc, euh, il ne faut pas faire non plus une, fi une fixette sur ce lieu. Ça a été un un diffuseur énorme euh, de motivation, d'inspiration de, 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 à toute une génération, j'ai envie de dire, euh, depuis dix ans. Ouais, Et aujourd'hui, ouais, il y a plein d'autres de, de lieux qui se sont créés, qui sont extrêmement inspirants aussi. Donc euh, mm. voilà, il faut voir un peu tout ça aussi.
0: Oui, il y a différents chemins, mais en tout cas, toi, ça a été euh, un catalyseur euh, de beaucoup de choses.
1: Ah, le mien, oui. Mm. Il y a dix ans, c'était ça. Ça s'est ouais, ouais. fait comme
0: ça. Et donc, après, euh, toi, euh, inspiré par toutes ces choses-là, euh, tu as créé euh, ta propre ferme, tes propres jardins, euh, et t'es devenu toi-même euh, maraîchère. Euh, mm -hmm. Cette question euh, est, est tellement énorme, mais euh, quels ont été euh, les écueils, les difficultés euh, auxquelles tu, tu te serais pas forcément attendu et euh, que tu aurais bien voulu savoir avant? Euh, euh, et ce qu'on pourrait dire aux, aux personnes qui nous écoutent et qui sont peut-être dans ce processus-là
1: Alors ça, j'en ai, ai déjà un peu parlé dans mes ouvrages. Il euh, y a quelque chose qui, qui est assez choquant, mais ça change heureusement, et ça fait dix ans maintenant, donc euh, les choses évoluent. Euh, mais ça a été le sexisme, le mmh. sexisme commun. le sexisme commun qu'on connaît... Euh, euh, un livreur, euh, quelqu'un qui arrive à la ferme, euh, il me voit. <rire> Bonjour madame, il est où le patron Ça, c'est un classique. Ouais. Donc ça, c'est assez vexant. On sentait aussi qu'il y avait un tout petit peu de préjugés sur le fait que je vienne de la ville, que je sois métisse, euh, que, que je ne me taise pas. Mmh. Il y avait ce côté pour qui elle se prend, parce qu'ils ne sont pas habitués forcément à avoir des profils comme les nôtres. Ouais. mais ça c'est en train de changer et j'ai envie de dire euh, on peut le vivre aussi dans plein d'autres euh, milieux donc il ne faut pas s'étonner si ça existe là aussi et il ne faut pas que ça nous arrête en tant que mmh. femme on a énormément de choses à apporter à l'agriculture, on est à notre place et on doit se faire respecter pour ça donc il n'y a pas euh, à se sentir après c'est vrai que c'est très important aussi c'est autre chose euh, l'humilité L'humilité, quand on arrive en ruralité. Oh. Moi, j'ai été choquée parfois par des woofeurs qui arrivaient à la maison, qui avaient lu trois bouquins et qui, 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 étaient, qui avaient l'air d'en savoir plus que nous. Ouais, 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 ouais. Faire attention à ça. Faire très attention à ça. Rien ne remplace l'expérience. Et on apprend toute notre vie. J'apprends tous les jours. Je, je, plus j'apprends, plus je me rends compte de tout ce que je ne sais pas. ouais c'est ça. Donc, euh, mmh. ne surtout pas tomber là-dedans dans, dans l'espèce le, dans de. de, de... Croyances qu'on maîtrise un sujet, on en est bien loin, bien loin. Donc, euh, mm. faire attention à ça. En ruralité, surtout, ce qui fonctionne réellement pour changer les choses, c'est de faire. Ouais. Parler ne sert à rien. Mm. Ça, c'est un, un code, euh, pareil, fin, un code euh, urbain, j'ai envie de dire. En, oui, on, à la ville, on se défend par la parole, on s'impose par la parole, on se. On, on... Sonne son image par la parole et par son charisme. En ruralité, ce qui compte, c'est le faire. Euh, mm. Parce que le, temps, le, temps, le rapport au temps est différent, les, le rapport à la relation humaine est différent. Et c'est vrai que ce qui est important, c'est de montrer. Et c'est mm. la meilleure façon d'inspirer. De, de, Donc, euh, si vous pensez savoir ou si vous avez envie de, de montrer, faites-le mais, mais allez-y doucement n'arrivez pas sur vos grands chevaux à dire euh, moi je sais, moi je sais, c'est comme ça euh, je l'ai vu sur un, 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 un tuto ouais. ça va pas être si <rire> simple que ça <rire> je m'en doute Ouais, ouais, ouais. Um... cultiver son savoir-être en fait oui, c'est. Ouais, cultiver son savoir-être autant que, que son savoir-faire mm. et, et, et être en lien avec les gens différents autour de nous c'est une grande richesse
0: mm.
1: et on n'y arrivera pas seul, personne n'y arrive seul c'est vraiment des, des activités où on a besoin des autres euh, et où on apporte aux autres. Donc il faut cultiver cette, euh, ce lien.
0: Ouais, d'autant plus dans notre époque, tellement, je trouve c'est tellement important aussi. Mmh. Tu es, es passé par cette, euh, ce moment de, de perte de sens et de presque burn-out, tu le disais tout à l'heure. Euh, euh, est-ce que tu penses que parfois, il y a besoin, alors c'est un peu horrible ce que je vais dire, mais d'arriver à ce, ce genre de point de rupture pour changer euh, radicalement de trajectoire de vie, euh, pour sortir un peu du, du déni et euh, de l'apathie euh, un peu ambiante Ou est-ce que, euh, est que tu penses que ça change et qu'il y a d'autres chemins pour, euh, pour prendre en main un peu euh, sa vie différemment
1: C'est sûr qu'il y, y a plein de chemins. C'est sûr qu'il y a plein de chemins, moi j'ai rencontré des jeunes de 18-19 ans, même plus jeunes que ça, un gamin de 16 ans, qui avait déjà tout compris j'ai envie de dire, même si évidemment il lui restait encore beaucoup de, de choses à, à faire, mais, mais qui en termes de mentalité, en termes de vision de ce que la société serait, et en termes de capacité, euh, ils n'avaient pas perdu leur temps à faire des études par exemple. Ouais. Même si ça sert, ça peut toujours servir, mais je crois qu'aujourd'hui, c'est quand même vraiment plus nécessaire. Euh, c'est surtout quand même pas, pas, pas mal une perte de temps. Euh, mmh. Des jeunes qui sont déjà dans le monde d'après, qui sont déjà en train d'apprendre les savoir-faire euh, importants, euh, la ferronnerie, euh, le maraîchage, la cuisine, euh, le, se, se soigner par les plantes. Euh, euh, qui sont capables de, de vivre des crises profondes sans aucun souci, euh, qui, qui, qui savent construire une petite éolienne, qui, voilà, qui sont vraiment en train de, de, déjà d'être dedans et, et tu ne leur parleras pas d'aller vivre en ville et de faire des études, ce ne serait pas leur truc. Ouais. Donc, ils n'ont pas eu besoin de, 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 de clash ou de burn-out mmh. pour euh, être déjà en, en... Oh, dire en marche, c'est vrai que c'est maintenant, c'est connoté. <rire> <Ouais>. <rire> <rire> Se mettre Merci. sur le chemin. Mmh. De la transition, quoi. Ils sont déjà en transition à peine adultes. Ouais. De l'autre côté, en as qui ont besoin d'un crash énorme pour euh, rebondir. Mmh. Moi, ça n'a pas été mon cas parce que le, 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 le frôlement de burn-out que j'ai eu, ça a été de revenir un peu dans mon cocon d'enfance. Donc, je me suis mis sous la couette à manger japonais et à regarder des mangas. D'accord. Ça, ça Il <rire> y a des gens qui vivent des crises pires que ça. J'avais besoin de ça. Hein. Je crois que ça durait un mois où je ne faisais rien d'autre que ça. Et je me refaisais tous mes, tous mes dessins animés. En fait, je me suis rendu compte que dans ces dessins animés, il y avait énormément d'enseignements sur euh, la femme forte, euh, la femme dans l'écologie, euh, qui protège les animaux, qui sauve les écosystèmes. C'est tous les... Tous les euh, Yama... Attends, comment déjà Miyazaki Miyazaki, c'est souvent ça. Les héroïnes, ouais. c'est les femmes. Elles, changent, elles sauvent la nature, elles sont connectées aux éléments, elles, elles soignent par les plantes. Euh, et en ouais. fait, c'est rigolo. En fait, en regardant tout ça à nouveau, je me suis dit... Bah, en fait, J'avais déjà la réponse de ce qu'il fallait que je fasse, mais je n'avais pas le courage. Mmh. Le loin ça m'a inspiré. Euh, euh, et puis après, je, je sais pas, je me suis fait confiance et j'y suis allée. Il y a, ça, chacun va fonctionner différemment. Je sais qu'il y a des gens qui, qui font des burn-out pendant deux ans, ils sont vraiment coupés de la société, ils, sont, ils ont vraiment besoin de tomber très très bas pour se reconstruire. La société, elle est extrêmement violente aujourd'hui, et c'est de pire en pire. Je préfère, enfin, ça serait mieux que les gens n'aient pas besoin de ça, parce que ça peut être quand même dangereux, on peut, on peut ne pas remonter, quand même. Donc, il ouais. faut prendre soin de soi, il faut prendre soin de soi et s'écouter parce que le corps parle. Euh, moi, j'ai eu des plaques d'urticaire euh, sur les jambes pendant des années, euh, quand j'étais à Paris. Mmh. Une fois que je me suis installée à la campagne, ça a disparu. Y a le le mmh. corps parle, euh, la, le, la mal, le mal a dit, et, mmh. euh, et, le, et il faut juste euh, un peu s'observer. Faire un travail intérieur, un ouais. travail qui peut être mené par exemple par un jeune, le jeune permet vraiment de conscientiser beaucoup mieux euh, les choses, faire une marche en montagne. Il y a différentes façons en fait de trouver euh, sa vraie nature, sa vraie, son vrai rôle à jouer. Et encore, ce rôle il évolue. Hein. Moi, mmh. à une époque, ça a été de devenir maraîchère qui ça m'a sauvé quelque part. Mais au bout de six ans, euh, je me voyais pas redémarrer une ferme à zéro, donc euh, ouais. mon rôle a un petit peu changé. Maintenant, je suis plus dans la transmission. Mais chacun doit trouver sa place. Euh, dans cette, dans, ce, dans cette société de demain qu'on est en train d'écrire ensemble. Quoi.
0: Mmh. Et bah justement, tu viens de parler de, de transmission, donc ça me fait une transition parfaite. Euh, bah moi, je t'ai découverte par un livre que tu as écrit et qui a joué ce rôle de transmission dans mon propre parcours. Et du coup, c'est pour ça aussi que c'est trop intéressant de, de t'entendre parler. Euh, et puis, tu es assez sollicité, tu disais, euh, des conférences, des, tu transmets même euh, euh, chez toi, quoi, sur place. Est-ce que, euh, est que maintenant, c'est presque aussi important que, tu vois, je parlais de faire, et il y a aussi toute cette partie, j'ai l'impression, dans l'écologie, où c'est euh, une bataille un peu de, des imaginaires et, euh, et aider les gens à prendre ce cheminement aussi dans, dans ce qu'ils pensent, dans ce qu'ils pensent possible dans les horizons qu'ils ont dans la tête Je ne sais pas si c'est très clair, ma
1: question. Mais... <rire> si, 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 mais c'est complètement ça. Hein. J ai, j ai, moi, j'ai ai, 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 ai toujours aimé la transmission. J'ai été prof de salsa. Euh, mmh. j ai, j ai... En fait, euh, je suis dans le partage de nature, de ma nature profonde euh, ouais. qui vient de ma mère. Hein. Je pense que ma mère, euh, le côté sud-américain, est, est vraiment dans le partage... Euh, même si on a peu, on partage. Il y, y a vraiment cette idée-là. Après mm. la transmission, euh, ça, ça me semble logique euh, que ce soit mon rôle parce que j'aime tellement ce que je fais et j'ai tellement l'impression que, que c'est important dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, que ça me paraîtrait impossible de ne pas le transmettre. Après, il y a des gens qui ne prennent pas du plaisir à ça. Moi, ça me nourrit. Ça me nourrit, mm. ça me renforce dans mon, dans mon choix de vie. Dans, dans, dans mon rôle, euh, dans, mon, dans, mon, dans mon rôle à jouer en fait. Et, et c'est vrai que cet échange, euh, pour moi, se fait extrêmement naturellement et, et c'est ce que j'aime faire. Mmh. Que ce soit par, par écrit, par oral, euh, lors des conférences, je suis toujours très enthousiasmée, euh, très passionnée. Mais c est, c est, je, je ne fais que renvoyer en fait le plaisir que j'ai à, à cultiver, à, à transformer. À, à faire plaisir. Il y a, il y a mmh. ce côté prendre soin, je pense que c'est ça le, le dénominateur commun dans toutes mes actions, c'est que j'essaye de prendre soin. Après aussi, prendre soin de moi-même, ça a été pour ça que je suis arrivée à ces choix de vie-là aujourd'hui, parce que le maraîchage à plus de 40 ans, euh, c'est difficile. Quand Bien on sûr. doit vraiment envoyer du légume, je veux dire. Quand on doit vraiment vendre sur les marchés euh, ou à des biocop, euh, il faut la forme. Il faut capitaliser sur ce qu'on a fait avant. Moi, revenir à zéro euh, financièrement et en termes de forme physique, c'était compliqué pour moi, euh, jeune maman en plus. Donc, Il y a eu un choix aussi qui s'est fait, euh, logiquement, de ralentir et de prendre plus soin de moi pour euh, être en capacité aussi de plus donner aux autres.
0: Toi qui côtoies euh, ce milieu euh, et qui, qui est euh, au plus proche de ces problématiques, euh, C'est quoi les enjeux, les problèmes principaux euh, auxquels font face euh, bah, voilà, ce monde paysan pour toi Et la deuxième partie de ma question, ce serait aussi comment nous, euh, en tant que citoyens et citoyennes, on peut euh, aider à notre échelle euh, le développement de, de belles initiatives
1: quoi. Alors, c'est vrai que la, la, la peut-être la plus grande problématique, c'est qu'on a un changement de société qui est en train d'arriver, euh, qui n'est pas accompagné aujourd'hui par le, les forces euh, étatiques. Mm. Euh, et ça, on, on a un blocage, c'est l'intérêt personnel d'organes de, de, de puissance euh, euh, qui sont encore dans, dans le capitalisme et qui, ne, qui, veulent, qui veulent aller au bout de leur logique euh, ouais. d'extraction de, des ressources et d'accumulation de, de, de capital. Donc, euh, côté politique, c'est un peu bloqué, en tout cas au niveau étatique, on voit que ça ne bouge pas, pas assez vite. On n'est pas dans les respects euh, des, des, des protocoles qu'on signe par rapport au gaz à effet de serre, on, on n'entame pas les transitions énergétiques à la hauteur de ce qu'on devrait. Et on ne parle même pas du social qui est en train de se dégrader à une force grand V. Mmh. Et en même temps, on est en train d'affronter déjà une, un effondrement. Donc, on y est déjà. On n'a pas la, la puissance politique pour nous accompagner. Donc, on a euh, forcément, nous revient à nous, citoyens, de prendre les choses en main par nous-mêmes. Mmh. Et, et, et de préparer l'avenir par nous-mêmes avec les moyens qu'on a. Il se passe que nous avons beaucoup quand même de ressources. Euh, de gens qui ont travaillé sur les questions de l'effondrement euh, depuis pas mal d'années. Mmh. On, a, on a des données, on a de l'intelligence collective, on a de la transmission encore grâce à Internet aujourd'hui qui permet de diffuser l'information rapidement. On a mmh. beaucoup d'ouvrages, on a de la connaissance accumulée, donc ça c'est la bonne nouvelle. Euh, donc euh, au niveau local, politique. Politique locale, on peut encore faire des choses. C'est pour ça que moi, je m'y investis. On a un rôle à jouer clairement parce que c'est, on est au plus proche des habitants de notre coin et que c'est avec eux que va se faire la transition entre mmh. nous. Il faut créer, c'est dès maintenant des liens en fait de personnes qui sont sur la même ligne de, de compréhension des choses, je pense, mmh. euh, même, pas forcément au même niveau, mais qui ont déjà en tout cas une, une attitude d'entraide et de partage et de connexion au vivant. Parce qu'il y a deux mondes qui vont qui s'opposent. Pour moi, hein, c'est ma lecture des choses. Il y, y a ceux qui vont continuer encore dans le capitalisme et dans l'extraction jusqu'à la dernière goutte de pétrole, le dernier, dernier euh, morceau de charbon et de, et, de, et de minerai et qui vont croire qu'on va s'en sortir seul par la, par la, la capacité humaine à, à, à créer des, des solutions technologiques. Euh, transhumanisme en passant par là aussi et de l'autre côté tu as, tu as ceux qui sont connectés aux vivants, qui se rendent bien compte qu'on est en train de s'effondrer une de nos chances ça va être l'autonomie et l'entraide le, locale que tout va se relocaliser de manière logique hein, parce qu'une fois que le pétrole aura disparu ou, ou sera devenu trop cher et ben on va rester chez nous et on va devoir se fournir avec ce qu'on a chez nous et c'est là que euh, c'est là qu'il va falloir mettre en place un certain nombre de, de connexions pour euh, mettre en, cette souveraineté alimentaire en place, et pas que alimentaire, hein, on a aussi besoin de chauffage, on a besoin d'énergie. Donc c'est comment trouver naturellement euh, ces sources et mmh. s'entraider pour, euh, pour que notre vie ne soit pas trop euh, drastiquement euh, compliquée. En fait. mmh. L'idée, c'est d'atténuer l'effondrement par rapport à notre mode de vie, c'est de, de le rendre euh, agréable, et c'est aussi la bonne nouvelle de cet effondrement, c'est qu'on a l'opportunité qui nous est vraiment donnée aujourd'hui de montrer qu'on peut faire autrement, avec moins ouais. et de faire mieux et je pense qu'on s'en sortira, sortira beaucoup mieux aussi nous, en termes de relations humaines de qualité de vie et de Bien sincérité sûr. de revenir à l'essentiel
0: bah ouais, c'est sûr bah, ma première question Ma première dernière question, j'allais dire, mais c'est pas très logique. Euh, ce serait tout simplement, est-ce que euh, tu es heureuse aujourd'hui
1: <rire> Alors, pour être complètement sincère, juste avant euh, le podcast, j'étais avec un ami et on faisait le même constat. C'est qu'en ce moment, on avait beaucoup de mal à prendre du recul. D'accord prendre du, du recul euh, par rapport aux petits désagréments quotidiens là, qui nous arrivent parce que j'ai l'impression qu'il y, y a une accumulation, euh, on est comme tout le monde là on souffre quand même de cette accumulation euh, de confinement de masques de, de, mmh. de, 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 de le pass sanitaire euh, euh, la vie qui coûte de plus en plus cher euh, et disons que vivre nos rêves en ce moment c'est quand même de plus en plus difficile en plus avec les, les tempêtes qu'on a eues euh, il y a beaucoup de gens qui se retrouvent au sol, euh, ça cumule, ouais. en plus on se rend compte que bah, l'effondrement s'accélère, qu'on euh, n'est toujours pas sorti de la pandémie, qu'on a une guerre qui est à notre porte. Ouais. Tout ça, en fait, ça, 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 ça bouscule, euh, et malgré le printemps, parce qu'on attendait tous le printemps avec, euh, avec impatience pour sortir des ténèbres, et euh, mm. malgré le printemps, ça perdure, cette... Euh, cette Je sais pas, ce, 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 ce petit nuage gris que nous amènent toutes ces mauvaises nouvelles et même nous qui sommes préservés, qui sommes déjà un, un peu, j'ai envie de dire, avancés dans le cheminement de la vie vers le bonheur. Enfin, en tout cas, on essaye de tendre vers le bonheur en, en étant à notre place, en étant dans ce qu'on veut faire, dans le plaisir, dans, dans la transmission, dans le partage et tout ça. Même nous, on a du mal. Mm. Donc, je je pense qu'en ce moment, personne ne peut vraiment dire qu'il va super bien <rire> ben quand ouais. on voit ce qui se passe en Ukraine, quand on voit ce qui se passe avec les crises migratoires. Ça commence mm. à devenir quand même difficile tout ça, même si on, on est très optimiste. Mm. Donc, ce n'est pas réjouissant. Mais c'est ce qu'on se disait aussi avec, avec, mon, avec mon ami, c'est qu'il faut peut-être attendre encore un petit peu pour, pour voir pouvoir s'ouvrir des choses et que qu'on retrouve un peu la vitalité qui nous caractérise en fait je suis pas du genre du tout à déprimer mm -hmm. et, et j'avoue que cet hiver ça a été très très compliqué pourtant mm -hmm. pourtant je suis euh, bénie des dieux je veux dire j'ai une, une place euh, incroyable j'ai j'ai beaucoup de, de chance beaucoup de chance de, de pouvoir être propriétaire de chez moi, de pouvoir être entouré de ma famille, d'avoir des amis, d'avoir un amoureux, d'avoir un fils en bonne santé, d'avoir un endroit magnifique dans lequel je peux me ressourcer. Mmh. Mais j'éprouve quand même quelques difficultés à rester optimiste. Euh, économiquement, ce n'est pas du tout stabilisé. Euh, il, et il, faut, il, faut, il faut quand même se battre euh, aujourd'hui pour, pour développer ses formations. Euh, euh, mmh. la saison dernière, elle a été catastrophique en termes de maraîchage. Donc là, on croise les doigts pour avoir une saison normale. C'est quand même pas évident. Ouais, c'est pas ouais. évident. Donc, euh, beaucoup de sollicitude pour tous ceux qui traversent en ce moment une période difficile aussi. Mmh. Je pense que c'est normal. Je pense qu'on est humain. Je pense qu'on est des êtres sensibles. Et encore plus ceux qui s'intéressent à ces questions-là. Parce bah, qu'on ouais. a mais... fait un lâcher prise. On a, on a ouvert notre cœur. On se regarde en face euh, réellement. Et et du coup, c'est difficile. Est, mmh. On est dans une période difficile, on a encore plus besoin d'être les uns là pour les autres. Moi, c'est ça à chaque fois qui me remonte, en fait, c'est les autres. Les nouvelles personnes que je rencontre, les personnes que j'accueille chez moi euh, et qui m'apportent euh, énormément. Ça permet un regard aussi sur ce qu'on vit au quotidien, parce que quand on est dans notre quotidien, comme tout le monde, au bout d'un moment, il y a une certaine euh, lassitude qui peut s'installer. C'est pour ça que c'est important important d'avoir le regard de l'autre pour se rendre compte un peu de la chance qu'on a et puis de voir un peu tout ce qu'on peut faire avancer à plusieurs. En fait. C'est toujours ça, moi, que je trouve formidable, c'est quand on a euh, de l'aide qui arrive et qu'on avance un chantier et qu'on transforme une parcelle, euh, qu'on plante un verger euh, et qu'on voit les fruits arriver derrière. On fait wow, « waouh, c'est fou tout ce qu'on peut faire ». en fait. Et mmh. il faut garder, garder ça en tête se dire qu'à plusieurs on peut vraiment construire des choses incroyables il ne faut pas croire qu'on est isolé il ne faut pas croire qu'on est petit on, mmh. on a une capacité incroyable mais là il faut vraiment qu'on serre parce que psychologiquement en ce moment c'est difficile
0: mmh. ouais, ouais. Bah, c'était tout le sens de ma question et puis bah, pour arriver un peu à la fin du podcast je pose toujours les, les mêmes questions donc il y a une question qui tourne autour de l'intersectionnalité. Je ne sais pas si c'est une notion avec laquelle tu es familière ou que, ou que tu, tu apprécies, entre guillemets. Euh, mais en tout cas, le but de cette question, c'est que dans chaque épisode, on donne envie aux personnes qui écoutent euh, d'élargir un peu euh, euh, la conversation qu'ils ont écoutée euh, en parlant d'un combat qui n'est pas directement le combat écologiste, mais qui est un combat qui est très lié, euh, juste pour leur donner envie de s'y intéresser toi, euh, qu'est-ce que tu, de quoi tu parlerais si tu devais parler d'un combat euh, pas annexe, mais voilà, qui tourne aussi euh, en lien avec ces questions-là
1: Alors, un combat qui tourne autour, <rire> mais qui soit pas dedans.
0: <rire> bah après, tout est un peu dedans si on, si on veut quoi. C'est enfin, C'est compliqué lié. de
1: démêler les, les fils. Il ouais. y a tellement de combats parce que que ce soit autour de la consommation ou autour de l'éducation, parce que. On peut mmh. aussi se dire euh, que notre génération ou que la génération euh, de nos parents, euh, les papy boomers, euh, c'est déjà un peu trop tard pour eux pour les faire évoluer, j'ai envie de dire. Mmh. Et que se concentrer vers la jeunesse, ça paraît tout à fait stratégique. Ouais. C'est un combat à mener, ça. Bah et oui, c'est oui. vrai que ça commence euh, dès le plus jeune âge, en fait, pour arrêter de formater mmh. et plutôt li libérer la créativité. Et, et on va avoir besoin de ces esprits-là, on va avoir besoin d'enfants... De, de, qui, sont, qui, qui seront créatifs, qui vont trouver les solutions auxquelles nous, notre génération, n'a pas encore pensé. Mmh. Parce qu'on va être confronté à quand même pas mal de, de problématiques. Et, euh, et on a besoin d'un l'élan de la jeunesse. Moi, je crois beaucoup à l'élan de la jeunesse. Mmh. Ouais. Moi, en tout cas, ça me booste énormément. Mmh. Et donc, euh, ça, ça fait partie de l'éducation. C'est de les aider à être réellement au maximum de leurs capacité. Et je pense que l'éducation telle qu'elle est faite aujourd'hui, elle ne elle va pas forcément dans ce sens-là. Donc, c'est transformer, métamorphoser la façon dont on transmet et on enseigne aux enfants pour les rendre, pour les rendre merveilleux <rire> à la hauteur de ce qu'ils peuvent, de qu peuvent devenir et, et que ce soit eux, en fait, qui, qui, qui trouvent les solutions. Nous, on va faire ce qu'on peut. Hein. Je pense que notre génération, ceux qui ont pris conscience, euh, vont, vont faire ce qu'ils pourront. Mais ça va être aussi à eux de trouver par eux-mêmes les solutions qui restera à trouver parce qu'on ne va pas tout, tout révolutionner. Ça va se faire sur pas mal de de dizaines d'années. Et donc, euh, il faut, soient, faut, faut les préparer en fait, à, à croire en eux, à avoir confiance et à, à croire euh, à la collaboration, à la coopération et à la créativité pour garder le cap, quoi qu'il arrive. Continuer à danser.
0: Euh, et enfin, bah, mes dernières questions, même si euh, en fait, on, tourne, euh, on, on est déjà dedans depuis un moment dans notre conversation... Euh, quelle est la plus grande peur que tu puisses avoir Et, et d'un autre côté, quel est le plus grand espoir qu'on puisse nourrir euh, sur toutes ces questions, sur tous ces bouleversements de société, de transition,
1: d'écologie La peur que j'ai, que c'est qu'on soit pris de surprise et qu'on ne soit pas suffisamment préparé. Ça, c'est toujours un peu une petite angoisse. Et en même temps, le, tout de suite derrière, j'ai cette croyance... Euh, 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 qu'on que trouvera les ressources euh, et, et que la collaboration euh, va nous permettre en fait, de, de transformer cette société dans quelque chose de meilleur. Je pense que dans, dans toute catastrophe, il y a une opportunité qui se crée et l'opportunité qu'on a là, c'est de, de changer enfin le, le système parce que ça mettait quand même énormément de gens de côté, que ça, ça, ça rendait beaucoup de gens en fait, malheureux. Mmh. Même ceux qu'on pourrait croire heureux. Moi, j'ai rencontré énormément de gens riches, malheureux. Ben ouais. Le seul bonheur, hein, le, le seul réel bonheur qu'on puisse avoir, c'est le lien humain. C'est le lien qu'on entretient, les liens positifs qu'on entretient avec les autres, avec sa famille, ses amis, avec des inconnus. Mmh. C'est ça, la magie de la vie. C'est ça qui nous rend vraiment heureux. Et le système actuel capitaliste ne permet pas facilement de mettre ça en place. Donc là, on a l'opportunité, avec cet effondrement qui est en cours, de vraiment développer ça. Et on pourrait développer une société, on pourrait rêver d'une société en réel accord, en réelle harmonie avec son écosystème vivant, avec beaucoup plus de temps libre, avec beaucoup plus de fantaisie, de choses poétiques. Euh, mmh. passionnel, développer nos passions et, et aller vers un, mi un mieux être, un mieux vivre ensemble en fait, réel, parce que c'est parfois quand on est au pied du mur que justement on, on développe le maximum de nos capacités. Et donc, euh, c'est ça, moi, mon, mon rayon d'espoir, de, c'est mmh. qu'on développe tous euh, euh, ça euh, très rapidement. <rire> ouais, de préférence. <rire> <rire> voilà, pour, pour construire cette, cette transition ensemble et, et que ce soit vers le mieux. Bah
0: Écoute, c'est un bel espoir que je partage complètement. Et je te remercie vraiment infiniment de tout ce que tu as dit et de tous tes mots. Pour moi, c'est trop un plaisir de faire ce podcast parce que justement, c'est des conversations qui me nourrissent aussi vraiment profondément. Et puis, j'ai l'impression que toi, c'est un peu comme si à un moment de de mon cheminement écolo, c'était vraiment au tout début et je me sentais tellement isolée et tellement seule dans mes réflexions. Et de tomber sur ton livre un peu par hasard, j'ai eu l'impression qu'il y a eu tout un monde qui s'est ouvert à moi et, euh, et vraiment de t'entendre raconter tout ça euh, au micro du, du podcast que j'ai lancé bien après, euh, c'était vraiment euh, trop riche pour
1: moi. Merci beaucoup. Bah, merci à toi, c'est super d'avoir un retour comme ça. Ça me fait ma journée, là, je suis contente.
0: <rire> c'est déjà la fin de cet épisode passé ensemble. Merci beaucoup, beaucoup, Linda, de ta confiance et de ta disponibilité. Merci à vous, chères auditrices et chers auditeurs, euh, d'avoir partagé ce moment avec nous. Si jamais le podcast vous plaît, n'oubliez pas, le bouche à oreille, c'est super important. Parlez-en autour de vous, que ce soit dans la vraie vie ou sur les réseaux sociaux. Euh, sur les réseaux sociaux, vous pouvez nous suivre sur les liens qui sont notés dans la description de cet épisode, notamment oikos-le-podcast sur Instagram. Et si vous nous écoutez sur les applis Spotify ou Apple Podcast, vous pouvez aussi mettre une note au podcast pour qu'on remonte dans les algorithmes. Et moi, je vous dis à dans deux semaines pour un nouvel épisode. À bientôt